0: Esto es fútbol
1: Con Alex Salguero Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol El rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B El fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino Ya estamos por aquí una semana más Y ya están por aquí los colaboradores habituales del programa Jorge Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues con mucho frío, como todo el país creo yo me he puesto aquí la calefacción para hacer el programa, así que estoy muy a gustito, ¿eh? muy a gustito, en manga corta, haciendo el programa. De momento no tengo frío, luego cuando salga a la calle seguramente sí, pero ahora no. Vea Carvajosa, ¿todo bien?
2: Todo muy bien.
1: A los mandos, el grandísimo Antonio Bravo, que va a dirigir esta nave de Estos es Fútbol como hace todas las semanas. Vamos con los titulares.
2: Es el Huesca se mantiene en lo más alto de la tabla una semana más con 52 puntos, 8 más que el Cádiz y el Oviedo que son segundo y tercero y se enfrentan este sábado en el Carranza, completan posiciones de playoff el Rayo Vallecano, el Numancia y el Lugo, todos ellos con 41 puntos.
0: Por abajo cae a posiciones de descenso a segunda B, la cultura leonesa con 29 puntos, siguen en el Pozo una semana más, el Córdoba con 19, el Lorca y el Sevilla Atlético con 16, la salvación la marca el Nástic de Tarragona con 29 puntos.
2: En segunda B, el Fuenlabrada se mantiene como líder en el grupo 1, el Sporting B en el grupo 2 y el Mallorca en el tercero. En el grupo 4 sigue en cabeza el Cartagena, aunque solo con un punto de ventaja sobre el Marbella.
0: En la Liga Iberdrola volvemos a tener empate en cabeza entre el Atlético de Madrid y el Barcelona después de la victoria de las madrileñas ante el Santa Teresa por 2-1 a 1 y el empate sin goles de las azulgranas contra la Real Sociedad. Siguen en descenso el Santa Teresa y el Zaragoza.
2: Y esta semana tenemos que lamentar un caso de muerte súbita en el deporte. Nacho Barbera, jugador del KDTV de Alcira y de solo 15 años, Falleció el pasado sábado como consecuencia de un paro cardíaco mientras jugaba al fútbol con su equipo Ontiñén.
0: Y
1: nos está escuchando el que era el entrenador de Nacho en el KDTV de la Alcira, José Luis, al que le agradecemos mucho que esté aquí en estos fútbol. José Luis, muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal?
1: Buenas tardes. ¿Cómo, cómo está usted, José Luis?
3: Bueno, pues después de estos días tan tan duros y tan ajeteados, pues poco a poco asimilando pues, la triste noticia que, que sucedió el sábado.
1: Y, ¿Y los chicos, los chicos que están a tu cargo, cómo, cómo están?
3: Pues la verdad es que solo tengo que palabras de agradecimiento porque los niños han demostrado una gran entereza durante estos días. Evidentemente, pues el dolor va por dentro, pero bueno, eh, ellos han decidido que entre de todos juntos, pues Nacho va a seguir guiándonos y ahora mismo pues se encuentran en un estado, la verdad es que, bastante mejor de lo que yo me pensaba.
1: ¿Cómo era Nacho?
3: Bueno, pues Nacho era el capitán del equipo. Ya sabéis que cualquier capitán en en, en un equipo pues es el, es el reflejo, es el ejemplo, son los valores. Era, el, era un jugador de alfira que desde los cinco años estaba en la escuela, había pasado por todas las categorías. Y era un ejemplo para todo, el que primero llegaba siempre al, al campo de fútbol, el que se encargaba de las llaves del vestuario, el que se encargaba de del material. O sea, era mi corazón como persona era extraordinario.
1: No sé si si será muy muy duro recordarlo, pero pero ¿qué pasó? Para que, que todos los oyentes puedan saber qué pasó con Nacho.
3: Pues fue la segunda parte aproximadamente, minuto 17-18... Eh, él participó por banda derecha en una jugada dividida y parece ser que no hubo ningún golpe ni, ni nada que, que pudiera precipitar lo que le pasó cayó al suelo y nada, pues rápidamente el jugador del equipo rival de Lontinién pues me dijo que entrara urgentemente a, a atenderlo y nada, pues cuando fui allí él estaba ya, pues había perdido la conciencia pues nada y estuvimos platicando de las maniobras de, de emergencia, primeros auxilios, pero poco pudimos hacer.
0: Porque desfibriladores ahí en, en las instalaciones no había, ¿no? Porque es una cosa que se está pidiendo desde hace varios años, incluso por, con todos estos casos, que se, que se acondicionen eh, desfibriladores en los sitios concurridos con gente. Yo no sé si allí había porque es que esto podría, ser, podría ayudar a salvar vidas, la verdad.
3: Sí, sí, sí que había un desfibrilador porque la verdad es que todo sucedió muy rápido porque desde que pues Nacho cae al suelo, evidentemente la gente que había en, en la grada pues llamaron rápidamente a emergencias y el Samo pues no tardó mucho en llegar. Pues, sí que parece que fue, fue mucho tiempo por todo lo que sucedió, pero el desfibrilador estaba allí, el desfibrilador se sacó. Bueno, ya sabéis que cada desfibrilador, pues lleva unas instrucciones y, y lleva un tiempo para para poder colocarlo, pero bueno, mientras sacaron el desfilador y, y fuimos a ponerlo, pues este el, el SAMU, bueno, antes que el SAMU llegó la policía local del teniente con otro desfilador y se pusieron a actuar ya y el SAMU pues llegó a los pocos minutos también. Creo que se actuó bastante rápido dentro de las posibilidades que, que teníamos allí, ya que no disponíamos ni de ni de médico ni ningún personal sanitario.
0: Uh -huh. Y hasta este sábado, hasta lo que sucedió este sábado, Nacho nunca había tenido ningún problema a la hora de jugar al fútbol, no, tenía, no había tenido ningún problema cardíaco ni, ni nada.
3: No, no, además Nacho si sí destacaba por alguna cosa dentro del juego, era por, por su punto de honor, por su esfuerzo físico, por su trabajo, era un jugador que se vaciaba dentro del terreno de juego cuando pues muchas veces eh, ya no podía más porque el físico se le había acabado, pues era el primero que pedía el cambio para que un compañero entrara. Es más, en nuestra escuela eh, siempre damos la opción, en la muta donde realizamos las las revisiones de hacerle un examen eh, cardiológico y una prueba de esfuerzo un poco más específica y nada, ningún resultado fue anómalo.
1: ¿Vais a jugar este fin de semana? ¿Vais a, a continuar con los partidos o de momento esperamos para que los chavales recuperen del golpe?
3: No, no, hemos decidido suspender todas las actividades porque esto sucedió el sábado pasado y bueno, después en hemos pasado dos o tres días junto con la familia. Apenas hemos tenido tiempo ni para entrenar y el psicólogo que nos está llevando nos ha recomendado que esto tiene que ser un periodo progresivo y que esta semana pues empezar a entrenar era demasiado precipitado.
1: Habéis tenido que, que contratar los servicios de un psicólogo, ¿no?
3: No, la federación en todo momento cuando ocurrió la tragedia se puso manos a la obra y rápidamente eh, ofreció tanto a los jugadores como al cuerpo técnico del equipo a los padres de, de los jugadores, a todos los jugadores de la escuela, entrenadores, eh, nos ofreció un psicólogo para, para nada, pues para intentar asimilar la noticia y que los chavales y los entrenadores pues, podamos seguir tirándose adelante.
0: Eso sí que es de agradecer, ¿no? porque me parece que todo el mundo del fútbol se ha volcado con, con vuestro caso y con echaros una mano, tanto la federación como comentabas, como el, el Atleti, porque Nacho era un fiel seguidor del Atlético de Madrid, que tengo entendido que os ha mandado una camiseta firmada, y que todos los compañeros del equipo, con el hashtag homenaje al Cholito, están demostrando la entereza que están sacando estos días para que el Atlético de Madrid pueda hacerle un homenaje, el homenaje que se merece, vamos.
3: Pues sí, la verdad es que después de lo sucedido, pues que ha sido una noticia muy mala, tenemos que quedarnos con la parte positiva. Lo que ha hecho el fútbol, que tantas veces criticamos por, 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 por las cosas que salen en los medios de comunicación, que a veces son insignificantes pero el fútbol totalmente, desde todas las categorías, desde primera división hasta, la, hasta los pueblos más cercanos, han volcado con, con Nacho, con su familia y con nosotros y nos han acompañado pues, en estos días tan duros. El Atlético de Madrid eh, se ha desvivido por, por la familia, incluso con pues, están en gestiones pues para ver si pueden ir a visitar al a Wanda Metropolitano y a su, y a sus ídolos, porque toda la familia era del Atlético de Madrid, del Real Madrid por medio de Miro Butragueño, del Barcelona, del Valencia, de, de todos los clubes. Que, la verdad es que Nacho, aparte pues, de ser un jugador, pues era un referente en la ciudad. Sus padres también estaban muy vinculados, porque era vicepresidente de la escuela y su madre la secretaria. Y la verdad es que era, pues tenía una escuela bastante potente y bastante grande y eran personas bastante conocidas.
0: De hecho, hoy miembros del club, el presidente y y el padre y la familia están van a estar en mestalla no en el, en el partido entre el Barcelona en de Copa del Rey
3: sí esta mañana estaba hablando yo con sus padres porque bueno poquito a poco pues van asimilando la noticia y, y me han comunicado eso que esta mañana habían recibido la camisa del de Atlético de Madrid con con el lema detrás de Cholo Barberá que es el, el apellido de Nacho con todas las firmas de los jugadores y esta noche pues van a acudir a a ver el, el Valencia Barça junto con el presidente del Valencia tiene un detalle muy bonito incluso jugadores del Valencia pues han volcado después para, pues, para estar con ellos de, de partir al finalizar el, el
4: partido
0: uh -huh. y ya la, la última para terminar tú José Luis que eres un hombre de fútbol porque nosotros al final simplemente lo contamos qué crees crees que se puede haber evitado que cómo se puede evitar esto de, de qué manera si con más pruebas o con los reconocimientos médicos más exhaustivos no no sé
3: bueno, pues yo lo que he dicho, después de analizar todo esto, lo que he dicho con muchos compañeros vuestros, hay cosas que sí que es verdad que son indetectables y mm. que ni jugadores de primera división ni jugadores de champions hemos visto que han fallecido con todos los controles médicos muy exhaustivos, con personal sanitario en el momento, con ambulancias. Entonces, tenemos que partir de que hay casos, como es la muerte súbita, de que es muy complicado de, de poder combatir pero a partir de ahí pues lo que tenemos que poner es todos los medios para intentar que aquellos casos en los cuales sí que se pueda actuar, eh, pues eh, ponerlos a disposición de mucha gente. Yo llevo analizando ya esto pues durante los tres días y creo que primero, pues por ejemplo, una de las de lo que se tenía que, que, que acatar ya sería la formación de árbitros principalmente y de entrenadores. Creo que son las personas que primero están en contacto en los partidos de fútbol. Sabemos que es inviable que en todos los campos de fútbol pues hayan desfiladores es inviable que hayan ambulancias, que hayan médicos, que hayan fisios, porque, al fin y al cabo, la cantidad de partidos de fútbol, de baloncesto, de voleibol, eh, de carreras, de maratones que, que hay en un fin de semana, pues es, es prácticamente imposible de poder cubrir todo. Pero bueno, la formación de árbitros entrenadores debería de ser... Eh, fundamental. Después, por parte de mutualidad, de las federaciones que derivan a las mutuas las revisiones, pensamos que deberían de ser un poco más exhaustivas y que es verdad que la cantidad de mutualidad que se paga pues es muy poca, pero yo creo que los controles deberían de ser un poco más uh, bueno, más específicos. Y, por último, pues pienso también que los estamentos gubernamentales, la gente que nos gobierna, debería de destinar pues eh, alguna una partida económica más grande para lo que son eh, materiales eh, pues los equipos de, de pues eh, tener eh, a gente si ya que no puedes ser ambulancia, pues tener gente formada en los partidos o disponer de, pues, de, de ambulancias pues en sitios más cercanos que no se tengan que desplazarle de tan lejos y yo creo que un poquito entre todo pues seguro que pues todo esto se podía reducir
1: pues José Luis, muchísimas gracias por pasarte por estos es Fútbol. Ahora a recuperarse, a seguir jugando al fútbol que al final es lo que a Nacho más le gustaba y lo que le gustaría que siguierais haciendo y, y de verdad gracias por, por pasarte y desde aquí el, el más sincero pésame de todo el equipo de estos es Fútbol para, para todos vosotros y para la familia de Nacho.
3: Bueno, muchas gracias y seguro que Nacho nos guiará desde arriba y él va a ser la fuerza para que nosotros podamos continuar.
1: Un abrazo José Luis.
3: Bueno, igualmente.
2: Esto es Fútbol, con Alex Salguero.
1: Vamos ya con la segunda división, una segunda división que cumple 25 jornadas. Vamos a por la vigésimo sexta este fin de semana y estuvimos hablando en el pasado programa de Esto es Fútbol del Derby Asturiano, que enfrentaban en el Carlos Tartiere al Real Oviedo y al Sporting de Gijón, y que acabó llevándose el Oviedo por 2-1 con dos tantos de Mosa. Carlos llamas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien, después del de apasionante fin de semana que tuvimos, de, de toda esa semana de, del derby, que todavía, fíjate, a día de hoy sigue dando que hablar, es lógico, hay consecuencias buenas en un sitio, malas en otros, pero bueno, que ha sido un derby apasionante, en el que no ocurrió nada malo, que es una grandísima noticia, ningún pequeño incidente ni siquiera, y en el que hubo un ambiente espectacular en el Estadio Carlos Artiere.
1: Esa era lo que te iba a preguntar, si se había pasado ya la resaca, pero ya veo que no.
5: No, eh, lo ha intentado ya Anquela en las últimas horas que ha comparecido antes del partido del sábado contra el Cádiz que vaya pedazo partido que, que tiene el Real Oviedo en el Ramón de Carranza lo que pasa es que al final, eh, tanto en un sitio como en otro las preguntas de los periodistas lógicamente van por el derby, por lo bien que le fue al Oviedo, por lo mal que le fue al Sporting eh, los aficionados lógicamente pues unos tratan de olvidar y los otros eh, sacan pecho, como, como es lógico en esta semana ya te digo yo que todavía, aunque han pasado ya cuatro días todavía sí que siguen ahí latentes la, las consecuencias del
1: un partido que al el Sporting le deja un poquito más alejado de los puestos de playoff a cinco puntos y que al Oviedo le puede servir de nada si luego no, no suma esos tres puntos en el Carranza porque además si derrota al Cádiz te pones segundo.
5: Sí, si no, incluso empatando, el Oviedo se pondría segundo, porque le ganaría el gol averaje Al haber ganado el Oviedo en la primera vuelta 1-0 en el Tartiere Alcadi hasta el empate sería un buen resultado. Pero bueno, el equipo de Anquela va a ganar en todos los campos, Eso es algo que estamos viendo desde que comenzó la temporada. Y fíjate que, que el derby al final eh, puso de manifiesto algo que no suele ocurrir siempre en los derbis. Se dice mucho que es complicado que haya un favorito, que los pronósticos no se cumplen, que a veces gana el que llega peor. En este caso, no. El domingo se puso de manifiesto lo que llevamos viendo prácticamente en toda la temporada. Un Oviedo, que es un equipo muy serio, un equipazo, muy rocoso, muy fuerte, que sabe jugar luego también en el fútbol ofensivo y un Sporting que tiene dudas, que está en construcción todavía cuando llevamos ya tanto campeonato, que no gana fuera de casa a casi nadie que no gana a ninguno de los equipos que están en la zona alta entre los nueve primeros solamente lo hizo al Lugo en la jornada dos y todo lo que parecía que podía pasar se cumplió, se confirmó en el, en el derbi de, del pasado fin de semana, de, del pasado domingo eso deja al Sporting lógicamente muy tocado por perder el duelo de máxima rivalidad porque otra vez se aleja a cinco puntos de esa fase de ascenso a, a primera y deja a un Oviedo con todas las opciones intactas de meterse en el ascenso directo, suma ya al equipo de Anquela 10 partidos sin perder, 7 victorias seguidas como local en el Carlos Tartiere, y ahora pues otra prueba tremenda que, que tiene el Oviedo con ese encuentro del fin de semana en Cádiz.
1: Volviendo al derby, ¿qué tal las aficiones? Hermanamiento, ¿no? Bueno, hermanamiento, hermanamiento, hermanamiento no porque no se puede ver, pero por lo menos lo que has dicho antes, que no hubo ningún incidente y que los que estuvieron allí eh, se comportaron correctamente.
5: Eso es, efectivamente. Hay que aplaudir el dispositivo de, de seguridad que hubo, no pasó nada. Eh, la afición del Oviedo, que fue la mayoritaria, Tuvo un grandísimo comportamiento, animando muchísimo a su equipo, con un ambiente muy grande en el Tartiere. También estuvieron animando a los suyos los algo más de 1.200 de, del Sporting, que sobre todo estaban en la zona visitante de, del Fondo Sur. No ocurrió nada malo, ni cuando llegaron los equipos, ni cuando llegaron las aficiones, ni cuando salieron, en este caso, los aficionados del Sporting de, del Carlos Tartiere. Todo fue bien, lo que hubo, bueno, pues algunos insultos en la grada, eh, algunos cánticos, y algunos de ellos han sido denunciados por la Liga. En este en este caso la liga ha denunciado sobre todo cánticos de la afición del Sporting hacia el Real Oviedo y hacia la ciudad de Oviedo pero bueno todo ha quedado en eso que al final creo que casi es inevitable en un derbi que haya esa piquilla pues esos cánticos eh, ofensivos o, o más o menos ofensivos pero que, que bueno que quedó en eso que no ocurrió nada y que es una grandísima noticia que lo que hubo fue un grandísimo ambiente y un Carlos Tartiere que lógicamente fue una fiesta con su equipo.
1: Gracias Carlos un abrazo.
5: Un abrazo Alex.
1: Ya conocemos cómo se vivió el derby en el estadio, como lo vivieron los aficionados, como lo vivió la gente de Gijón y la gente de Oviedo, pero queremos saber cómo lo vivieron los jugadores. Y vamos a hablar con uno de los jugadores del Oviedo. De allí de Oviedo es, así que sería muy especial para el partido, está dejando buenas sensaciones, está realizando una gran campaña en el conjunto de Anquelas así que vamos a saludarles. Saúl Berjón, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola,
6: muy buenas. Pues muy bien, muy bien, muy contento, la verdad.
1: Saúl. ¿Ya se han acabado las felicitaciones, ya se han acabado las celebraciones o todavía continúan?
6: Las felicitaciones continúan, las celebraciones no, pero bueno, ya tengo la plantilla la verdad que estamos ya pensando en el Cádiz y ya dejando atrás un poco el Partido de O
1: sea que la gente en Oviedo todavía no, no se ha olvidado, siguen las bromas, siguen los piques con, con la gente de Gijón, ¿no?
6: Hombre, es que fueron muchos años, ¿no? Aguantando bromas de su parte, pues ahora yo creo que después de haberles ganado, pues nos toca a nosotros, por decirlo de alguna manera, pero bueno, es verdad que Solo fueron tres puntos, así que no, hay que pensar en ganar al Cádiz y bueno, ya, ya llega la más broma si Dios quiere.
1: ¿Cuántos mensajes has recibido esta semana?
6: Bueno, no te sé decir, pero muchísimos. La verdad que muchísimos de gente transmitiéndonos mucha confianza en nosotros, dándonos ánimos y ya te digo, infinitos.
1: Tú eres de, de Oviedo, así que para ti debió ser un partido aún más especial que, que para muchos de, de, de tus compañeros. ¿Qué, ¿Qué supuso para ti la victoria?
6: pues la verdad que fue una, una alegría inmensa porque la verdad que era el partido que pese a que valía lo mismo que los demás esta, esa fecha estaba señalada porque bueno hay mucho sentimiento detrás de, de este partido no y, y para mí la verdad que fue fue increíble por ver a la afición tan tan contenta ver que lo pasaron bien ver que estaban sobre todo orgullosos de nosotros que eso es lo que lo que más nos, nos satisface a nosotros
1: y al final, después de muchas vueltas, un chico que, que sale de la cantera del de Oviedo, después de jugar en muchos equipos de Asturias, después de viajar a México, de jugar en Eibar, en en Las Palmas, acaba en el club de su ciudad y e intentando devolver la primera. ¿Cómo es eso?
6: Pues bueno, es lo mejor que le puede pasar, yo creo, a cualquier jugador, ¿no? Yo la verdad que ahora mismo estoy en el equipo que hace mucho tiempo que quería estar. Eh, las cosas están saliendo muy bien, yo vine a ayudar al equipo a llegar a lo más alto y bueno, eh, ahí estamos todos peleando cada, cada semana para conseguirlo, ¿no? Pero ya te digo, es una satisfacción
1: impresionante. ¿El objetivo, Saúl, eh regresar a Primera División, de ¿no volver al Oviedo a Primera División?
6: Sí, hombre, pues, por supuesto. El eh, Oviedo lleva muchos años luchando por, por llegar a Primera División. Este año, pues bueno, la cosa está saliendo mejor, pero es verdad que aún queda mucho, ¿no? Hay que ser cautos porque todo el mundo sabe cómo la Segunda División que se pueden dar mil sorpresas, pero bueno, nosotros estamos por el buen camino y vamos a seguir trabajando en la misma dinámica
1: O sea que con los puntos que llevamos ahora ya no es de, no, no, no dejamos un poquito las cosas, las calmamos y hablamos de salvación, vosotros ya habláis de intentar subir a primera
6: Siempre se habló porque es verdad que la segunda división pues de los 22 equipos, 18 intentan ascender, entonces bueno eh, yo creo que vamos paso a paso, es verdad que lo primer, el primer objetivo siempre es lograr, la, es lograr la permanencia eso está claro, pero para cualquier equipo y luego, oye, una vez que la tienes cerca o que ya incluso la tienes como puede ser en este caso el Huesca, pues habrá que, que soñar y luchar por más objetivos.
1: El otro día estuve hablando aquí con Eric, que es muy, muy del Oviedo también, y, y me estuvo contando que, que él lo que quería era subir, subir si sí puede ser directo, pero no enfrentarse al Sporting en, en Playoff, porque eso puede ser algo que, que, que al final a la gente de, de ahí de Oviedo, a la gente de Asturias, que, que le haga que. Uf, demasiados nervios. ¿A ti te pasaría eso?
6: A mí me daría igual, la verdad es que si jugásemos un partido y pudiéramos y luchásemos para ascender, pues que, que sea el rival que sea, la verdad es que vamos a intentar ganarle, sea el Sporting, sea el Cádiz o sea el Lorca, no, no hay ningún problema, así que ya te digo, nosotros estamos preparados para todo, eh, tanto para luchar por el ascenso directo como por el playoff, como luchar hasta el final, pasarlo mal y conseguir meternos, ¿no? Nosotros es verdad que ahora mismo lo que vamos a intentar es eso, meternos entre los seis primeros y ver qué pasa.
1: Saúl, en las últimas temporadas el Oviedo en estas alturas de, de campeonato estaba donde estáis ahora, que estaba ahí peleando por, por ascender, por el playoff, y luego al final de temporada acabó cayéndose. ¿Teméis eh, que eso pueda volver a pasar?
6: Nunca se sabe, ¿no? porque el fútbol es muy caprichoso, pero es verdad que este año yo creo que se están viendo cosas diferentes. Eh, cada fin de semana, incluso en el día a día, no se transmite eh, otro otro tipo de ambiente, eh, todos, todos estamos de la mano, y al final eso es verdad que ayuda un montón.
1: ¿Cómo es Anquela como técnico?
6: Anquela es impresionante, la verdad que es lo que se ve, ¿no? Él es muy transparente, es un, un pedazo de hombre impresionante porque es muy buena persona y eso que las que no, pues oye, ayuda mucho a, a luego ser buen entrenador, ¿no? Porque la, la gente cree en lo que hace, cree en lo que dice y luego tú sabes que él es muy expresivo pero en ningún momento con ningún tipo de maldad ni mucho menos, sino todo lo contrario. ¿eh? Él nos tiene un cariño especial a todos, somos como sus hijitos, por decirlo de alguna manera. Y él sabe que bueno que, que, que es la manera de, de tirar del carro para adelante.
1: Y que al final también sabe que esto es muy largo. Tuvisteis a principio de temporada una mala racha donde estabais ahí coqueteando con, con el descenso y ahora habéis ganado unos cuantos partidos, estáis arriba. Es lo que tiene esta esta división que es tan igualada que, que al final no nunca sabes cuándo puede llegarte la derrota. Sí,
6: sí, sí está claro. Es lo que te decía antes. El fútbol es muy y... Aquí lo que hay que hacer es intentar bueno, hacer una línea y no salirse de ella durante toda la temporada. Es muy complicado porque ya llegan momentos mejores y momentos peores. Pero bueno, de lo que se trata creo que es del de momento malo que todos los equipos pasamos por él, pues no alargarlo demasiado y luego, bueno, ser muy constantes.
1: ¿Qué tal por México? ¿Cómo te fue allí?
6: Muy bien, la verdad que bueno, eh, fue bastante bien. Conocí un gran club, conocí un gran país, eh, conocí a mucha gente, la verdad, muy buena. Y bueno, fue una pena que no saliera todo bien lo bien lo deportivo que yo quisiera, pero pero bueno, ya te digo, es una, una satisfacción haber pasado por allí, estoy muy contento con ello y bueno, la verdad que ya te digo es un de la vida y al final fue lo que me hizo volver a casa.
1: ¿Te volverías a ir o ya que estás en el Oviedo, que es tu casa, tu tierra, tira demasiado la tierra, ¿no?
6: Sí, sí, yo la verdad que ahora estoy en el momento más feliz, te puedo decir, de mi carrera eh, no lo cambiaría por nada y la verdad que estoy, estoy encantado, así que no no, no no me movería de aquí, ¿no?
1: Oye, el sábado es el segundo puesto en, en el Carranza. ¿Cómo, cómo es más. el partido? ¿Tres puntos más?
6: Claro, un partido muy complicado, eh, un gran equipo que está haciendo también muy bien las cosas como nosotros y luego nos jugamos tres puntos, la verdad que bueno, eh, ya veremos a ver, a ver qué pasa, pero va a ser un partido muy difícil, ellos la verdad que también tienen una, una buena afición, eh, tienen un buen equipo, así que bueno, vamos allí a intentar robar los tres puntos como hacemos cada vez que salimos fuera de casa.
1: Pero ellos además no están muy bien en las últimas jornadas y además les pilla con lo de los carnavales, así que igual es momento propicio para pescar allí en el Carranza
6: hombre llevan creo que seis victorias de los últimos siete partidos en casa y veis que no están bien, Pero tres sin ganar, estamos, pero... tres sin ganar no sé, no sé, no sé la verdad pero bueno ellos están muy bien, en casa son muy fuertes, encajan muy pocos goles, tienen dos balas por banda, tienen, ya tengo tienen muy buenos jugadores, entonces bueno vamos a ver qué pasa, vamos a jugar un partido, eh, dos grandes equipos y que ganen mejor
1: pues, Saúl, muchas gracias. Como tú dices, que gane el mejor este fin de semana en el Carranza, en ese partido del que saldrá el que va a quedar segundo, de momento, en la Liga 1-2-3, después del Huesca. Que vaya todo muy bien y mucha suerte para el Oviedo.
6: Vale, muchísimas gracias. Un abrazo.
1: El Oviedo, que como hemos dicho, este fin de semana tiene un partido bastante complicado en el Ramón de Carranza entre el Cádiz, en el que los dos equipos se van a jugar la segunda posición de la Liga 1-2-3. Rubén López, Cádiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola Alex, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
1: Yo muy bien, ¿y tú?
7: Bueno, pues como tú has dicho, esperando un buen partido que tenemos el sábado, que es complicado para es complicado para el Oviedo, también lo es para, para el Cádiz, lógicamente, porque además el el equipo, como hablabais antes, el, es el Oviedo el que viene de ganar el del Estuliano y el que lleva diez partidos sin sin perder y el Cádiz que quizás no pasa por su mejor momento porque lleva tres jornadas sin conocer la victoria viene, eso sí, de empatar a cero en Tarragona y con mucha expectación el partido del sábado que además pilla aquí en carnaval, en plenos carnavales sábado de carnaval, así que evidentemente pues muchos alicientes para para ver un buen partido, hay que decir que, que el Oviedo se ha convertido en los últimos años un poco en la bestia negra del Cádiz porque esta temporada en el partido de ida ganó el Oviedo 1-0, la pasada temporada los dos partidos, victorias del Oviedo y hace un par de temporadas más, el Oviedo ascendía a segunda en el Estadio Ramón de Carranza, así que eh, ya ha llovido desde que el Cádiz le ganara al Real Oviedo y se ha convertido pues como decíamos en un partido de aliciente los dos equipos empatados a punto con, con 44, también en juego el gol a Verac, así que eh, pues a priori muchos alicientes ¿no? Álvaro Cervera tiene dos bajas para el partido la del lateral fútbol de Brian Oliván también la del delantero Dani Romera y va a recuperar en el centro del campo a del Garrido, así que se espera también un gran ambiente en Carranza porque hay promociones de, de entrada y como te decía antes, con todo ello, le unimos el carnaval, se puede dar una buena fiesta en Carranza el sábado seguro.
1: Gracias Rubén, un abrazo. Abrazo. Pendiente de este partido para ver quién es su perseguidor y puede aumentar aún más la distancia en la tabla porque con un empate podría llegar hasta los 10 puntos de ventaja sobre ambos, estará el Huesca. Pablo Barrantes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. ¿Todo bien? Muy bien, no, eh, imagínate ¿eh? lo bien que podemos estar no. eh, Ya se hacen cuentas y números, no, eh, estadísticas de años anteriores Esta semana, por ejemplo, salía una en Huesca Que de los 22 últimos años, que es cuando se disputa la liga de tres puntos Solo ha habido cuatro equipos mejores que la Sociedad Deportiva Huesca Entre ellos el Levante del año pasado Así que el Huesca es el mejor, eh, el quinto mejor líder no, de, de estos últimos 22 años Bueno, son todas estadísticas favorables Salvo dentro de la plantilla, ¿no? Que se es eh, cauteloso, con que, bueno, pues todavía quedan unos 20, 22 puntos o así, hay que llegar a 75 aproximadamente, que puede ser el ascenso directo y el ritmo es imparable. Nunca antes había hecho cuatro victorias seguidas. Eh, comparado con la primera vuelta, el Huesca, ya sabes, Alex, que no empezó demasiado bien. Cinco de doce, bueno, pues ahora doce de doce y encima, pues escuchando a los compañeros pues este fin de semana, eh, a poco que se le den las cosas bien contra la cultural, pues vas a sacar tajada, ¿no? de del enfrentamiento directo entre el segundo y el tercero.
1: Encima de todo esto, sin el cucho que está lesionado, que era el máximo goleador del equipo, el, el hombre que, que tiraba del carro arriba junto a Melero, y los fichajes que están funcionando bastante bien.
8: Sí, debutó el otro día Moy Gómez y lo hizo de maravilla, la verdad. En la primera parte, sustituyendo al sancionado Sastre, esa va a ser la duda que va a tener Rubi este fin de semana porque, bueno, pues eh, comparten posición y Sastre se ha recuperado. ¿no? Bueno, ayer en el entrenamiento se ausentó por precaución, pero bueno, en un principio yo creo que va a, ti, eh, va a tirar por, por el once tipo, ¿no? que, que quitando al cucho por esa lesión que dices pues está, eh, está haciéndolo de maravilla y Moy Gómez aguantará eh, su oportunidad. Pero bueno, el eh, fichaje normalmente han sido dos. Eh, un portero, después de la lesión de larga duración de Bardají, Roberto Santamaría, que, que de momento va a estar ahí a la sombra de, de Alex Ramiro, y el citado Moy Gómez, que, que bueno es de máxima confianza de Rubi, llevaba un montón de tiempo insistiendo por él, coincidieron en el Sporting la temporada pasada, y ese es hombre a sustituir... Cuando el triángulo mágico, ¿no? de, este, de este Huesca con Aguilera, Melero Sastre, cuando falla uno de los tres, pues que pueda asumir esa responsabilidad en el medio.
1: Gracias Pablo, un abrazo.
8: Un abrazo fuerte. <risa>
7: Vamos a seguir
1: hablando un poquito de la segunda división y vamos a hacer parada en Pamplona, concretamente en el Osasuna, porque el conjunto entrenado por Diego González es octavo en la tabla con 39 puntos a solo dos del... Playoff. Este fin de semana tiene partido en Almería, jugará el sábado a las 8 de la tarde y si gana, el conjunto rojillo puede acabar metiéndose en esos puestos de playoff que ocupó hace varias semanas. Y nos está escuchando un jugador de los Asuna que se ha incorporado allí, este mercado de invierno, y al que saludamos ya, Borja Lasso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ya te has adaptado al frío de Pamplona?
9: Sí, sí, la verdad que ya llevo aquí un mes, un mes y poco y bueno, ya he adaptado totalmente a, a todo, al frío, a la ciudad, al club y, y bueno, con ganas de de, de demostrar a, a aquí en Pamplona de lo que soy capaz.
1: ¿Cuánto tiempo hacía que no veías la nieve tú?
9: Pues si te digo la verdad, no había visto nevar nunca. El, el, el otro día con el partido contra el Rayo fue, fue el primer, la primera vez que lo vi y, y bueno siempre una primera vez para todos
1: ¿qué tal por allí por por Pamplona, bien?
9: bien bien la verdad que sí me ha cogido muy bien tanto la gente del club como los compañeros como, como todo el mundo y muy contento
1: y Diego González te habrá acogido también muy bien ¿no? que ya, ya le tuviste en el en el Sevilla Atlético y no sé si habrá sido uno de los motivos por los que acabaste recalando en el Osasuna
9: y no, la verdad es que ya, ya lo conocía, ¿no? Y él me conocía a mí y, bueno, sabía lo que podía aportarle al equipo. Yo sabía cómo, cómo era su forma de trabajar y, y bueno, eh, al final todos buscamos lo mismo que el bienestar de el, el bienestar y el buen, el buen hacer de Sassuna,
1: uno Después de un tiempo sin jugar ahí en el Sevilla en la primera plantilla, ¿vuelves a sentirte futbolista o no tanto como eso?
9: la verdad que un jugador siempre es lo que quiere jugar, ¿no? Y la verdad que estos esto seis sí meses en el primer equipo no he jugado, pero he aprendido también mucho y me ha servido para, para crecer. Y ahora aquí, bueno, pues estoy teniendo la oportunidad de tener más minutos y, y con ganas de, de hacer las cosas bien y ayudar al equipo.
1: Eh, ¿Te quedas con, con una espinita clavada de, de esos seis meses en la primera plantilla del del Sevilla? Porque al final supongo que como canterano tuyo, o sea, como canterano que eres del club, es un sueño, pero, pero el no jugar puede ser algo muy duro.
9: Sí, está claro. ¿no? Hay, un poco, hay un poco de todo, ¿no? Por una parte me hubiera gustado tener un minuto y poder, y poder haber, triunfado, haber, haber triunfado allí. Pero bueno, como te he dicho, también he aprendido mucho. Me han tratado muy bien todo el mundo, toda la gente para la gente del club, los compañeros los entrenadores que hubo me han tratado muy bien, he aprendido muchísimo y creo que me ha, me ha servido para crecer
0: Yo quería preguntar porque eh, en este mercado de invierno Borja has tenido varias ofertas para marcharte a varios equipos y luego se hablaba que estabas debatiéndote entre Osasuna y Valladolid y Osasuna y Valladolid están empatados a puntos a 39 están casi empatados a todo, o sea que te quería preguntar ¿qué tiene Osasuna que no tenía Valladolid?
9: Bueno, la verdad que he tenido la suerte de, de poder elegir porque he tenido bastantes ofertas ahora en el mercado de invierno para salir y bueno, eh, es verdad que, que Osasuna y Valladolid son dos gratísimos equipos y y que, y que bueno, eh, había que tomar una decisión y creo que es una que lo que a que me beneficiaba y bueno, no es que tenga un sitio más cosas que otro, hay que tomar decisiones en la vida, eh, Valladolid yo creo que también es un, un equipo histórico no de, de primera división y bueno, estoy súper agradecido por el interés que han mostrado a mí por la confianza, pero bueno, estoy aquí en Osasuna y estoy con muchísimas ganas de, de aportar al equipo y, y de ayudar a conseguir los objetivos.
1: Borja, desde que has llegado ahí a Pamplona, el objetivo ha sido siempre en el vestuario. Habéis hablado de ello, de, de subir a Primera División, de volver después de bajar el año pasado.
9: Hombre, bueno, el, el, el objetivo de subir a Primera División siempre está ahí, ¿no? Y es algo bonito y es algo que por lo que vamos a luchar. Eh, hasta final de temporada, pero creo que perderíamos puntos y si, si pensamos en lo que puede pasar a final de temporada. ¿no? no sabemos cómo es la segunda división, que es complicadísima, que cada semana eh, es un mundo, es eh, un, eh, una final y, y hay que ir así, ¿no? paso a paso. Y, y si vamos así centrándonos semana a semana y partido a partido, pues seguro que a final de temporada estamos donde nos
1: ¿Has encontrado diferencias entre este equipo de, de Diego González y cómo juega el año pasado en el Sevilla Atlético?
9: Bueno, el, el filial también es diferente, ¿no? También, ¿no? Pero la verdad es que la idea es la misma, ¿no? Es, es querer ser el protagonista de los partidos, querer presionar, cuando tengamos el balón es tener posesiones largas y, pero sobre todo para, para para hacer daño al rival, ¿no? Y, y la idea es la misma, aunque con dicen, ¿no?
1: Y otra pregunta que, que te tengo que hacer porque al final de esto se ha hablado allí en Sevilla. ¿Has tenido opciones de, de volver al, al filial de bajar a ayudar a tus compañeros o eso no se ha presentado?
9: Bueno, en, entre las muchas opciones que había de quedarme en el primer equipo salí. Eh, una vez salí elegí un sitio. Otra de las opciones que se barajó pues, fue esa, ¿no? Pero, pero bueno al final creímos más conveniente que, que a lo mejor para mí era era salir a otro equipo, salir fuera de casa, crecer como como futbolista y como persona y, y creo que, que elegí el sitio adecuado, de, que es Pamplona, que es Osasuna y, y estoy contento de estar aquí, y con ganas de, de dar mi mejor nivel aquí porque porque sé que todavía me queda un poco para, para volver a mi mejor nivel y sé que hasta puedo ayudar mucho al equipo.
0: Oye, fue noticia por noviembre porque te convertiste en el primer jugador de la liga en sumarte al proyecto Common Goal, la iniciativa liderada por Juan Mata de donar un, el 1% de tus ingresos a causas benéficas. Cuéntanos un poco cómo surgió todo eso, si hablaste con el propio Juan Mata o, te lo, o lo viste en las redes sociales o cómo fue aquello. Sí,
9: bueno, eh, cuando subí al primer equipo, ¿no? mi madre, la verdad que me comentó que que porque ahora que en la realidad subir al primer equipo que ...que habían hecho contrato con la primera plantilla... ...porque no eh, donaba algo de dinero... ...ahora que, que tenía la posibilidad... ...y bueno, justo en ese momento pues... Eh, ...leí lo del de, proyecto de, de Juan Mara ...de Común Gol... Y, ...y bueno, me puse en contacto con él... ...y, y ya me puso el con, en contacto con la gente... ...que llevaba directamente... Eh, ...la asociación... ...y creo que creí que era... El, el, mm, a, ...algo bonito... ...y algo donde podría, donde podría encajar... Eh, eh, ese dinero y, y la verdad es que estoy muy contento de haberme unido a ellos y porque hacen una grandísima labor y, y bueno espero que, que se unen todos los jugadores que puedan porque es una causa muy bonita
1: Claro que sí, que al final los futbolistas por esa repercusión social que tenéis, tenéis una responsabilidad mayor con, con el resto de la sociedad y que, que es un bonito gesto este de Mata, el problema es que hay poca gente, como dice Jorge, eres el único jugador de aquí de la Liga Española que se ha unido a ello
9: sí no siempre que podamos ayudar yo creo que tenemos la, la obligación de hacerlo ¿no? y, y bueno eh, puede que yo sea el único pero que es, seguro y, lo, y sé de primera mano que, que muchos muchos jugadores muchos futbolistas muchos compañeros eh, eh, ayudan de otra manera con otras asociaciones con otras ONG ¿eh? y, y la, la cosa es ayudar a los demás ya sea en un sitio o en otro no pero, pero hacerlo ¿no? Y, y la verdad es que muchísimos compañeros lo hacen y de forma anónima y bueno los medios salieron la luz porque era el proyecto este de Juan Mata y ellos lo hicieron público pero bueno eh, las cosas cosa es ayudar a los demás y y, 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 ap y aportar nuestro individuo de arena.
1: la carrera cómo va Borja bien,
9: bien bien la verdad que sí aquí estoy también aprovechando para para estudiar y para y para y para seguir sacando adelante la carrera.
1: Eso te iba a decir, que, joder, en Pamplona es famosa por, por la universidad que, que se estudia muy bien periodismo. O sea, que por algo te ha venido bien el cambio, por lo menos.
9: Sí, 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 la verdad es que no sí. Eh, estoy aprovechando aquí y espero que dentro de poco pues, terminar mi carrera y, y cuando, en el futuro, cuando se acabe el fútbol, pues, pues ya decidiré.
1: ¿Te haces tus crónicas y eso después de los partidos? <risa>
9: que va, que va, después de los partidos desconecto un poco y que viene bien y, y bueno, ya, ya tendré tiempo de hacerlo.
1: Y por último, que también te tengo que preguntar por Amaya, ¿qué tal fue el rodaje de, del anuncio? Que os hemos visto ahí en el vestuario de, de Osasuna con, con Roberto Torres, con el capitán y tal, que quedó muy chulo.
9: Sí, sí, la verdad, yo la verdad es que no salí en el anuncio, pero, ¿No? pero sí, sí me enteré que, que, que grabaron algo y bueno, la verdad que mandarle la enhorabuena y y que nos alegramos
10: mucho. Borja,
1: que muchas gracias por pasarte por estos fútbol, que vaya todo muy bien ahí en los Asuna que te salgan las cosas muy bien y mucha suerte para lo que queda de temporada. Pues muchísimas gracias. Y tenemos que irnos también hasta León, porque no dejan de producirse las noticias en el conjunto castellano-leonés, porque ha vuelto a ser noticia también Emi mi buen día. Carlos García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Pues pasando mucho frío, amigos, pero sí, no paran de llegar las noticias y no todas son buenas, por no decir que casi ninguna es buena. En mi buen día, que fue castigado por la Dirección de la Cultura y Deportiva Leonesa a pagar un mes de su salario y a dar clases, atención, ¿eh? de ética a chavales de distintos colegios, pues al primer partido lo pillan, lo cazan las cámaras de televisión y es que en el derbi castellano y leones jugado entre el real valladolid y la cultural deportiva y leonesa cazan insisto al jugador cedido por parte del getafe a la cultural escupiendo a un rival reacciones muchísimas eh, yo a través de las redes sociales eh, dije que prefiero estar en tercera división que en una situación que, que haya un jugador así porque el ejemplo que puede dar ese chico a los niños fijaos bueno pues de todos tipo de raciones y de todos los colores. El caso es que ahora mismo la cultural está otra vez en descenso, juega este fin de semana con un Huesca que parece intratable, luego recibe en el Reino de León al Rayo Baicano y nos vamos a jugar la vida, si no nos la hemos jugado ya, a Almería. La situación es muy difícil, muy complicada y solo un resultado puede cambiar lo que estamos viviendo ahora en el Reino de León.
1: Con el escudo que pasó al final...
11: Pues te lo defino rápidamente, eh, claro, con tanta movida eh, se ha hablado menos del de escudo, se ha retirado la palabra deportiva del escudo, aparece el año de inauguración, 1923, eh, parece que queda ahí un hueco que cabría perfectamente la palabra deportiva, podrían haber puesto en 1923 arriba, cerquita de la corona, y la cruz de la corona es muchísimo más pequeña, ...y el color, en vez de ser dorado... ...es color... Uf, ...cómo es esto con lo que llevan las hamburguesas... ketchup mostaza... ...color mostaza... ...pero nadie habla ahora del escudo... Ah, ...parece que... ...con todo este lío de ver a la cultura en posiciones de descenso... Se, ...se ha olvidado el tema del escudo... ...lo cierto es que nos han enseñado una versión también en negro... Eh, ...que se ha sido muy bonita... ...pero a mí personalmente lo de... Hasta conseguir las actas de fundación, ¿no? Tengo que la cultural se llama cultural portal, pues deportiva portal y leonesa portal. Eh, lo preguntábamos, lo hablábamos un día en, en el programa con, con Paco González. Sí. El león te gusta eh, mucho que llamen a la cultural cultu. Está muy lleno de cultural. Está bien cultural y deportiva leonesa. Cultural leonesa, mal. Y leonesa, horroroso.
1: Carlos, que muchísimas gracias por, por contarnos a lo que pasa con, con los líos de la cultural. La semana que viene hablamos.
11: Muy bien, un abrazo amigos.
1: Junto a la cultural leonesa, por debajo de los leoneses, está el Córdoba en la clasificación. Tony Cruz, ¿qué tal?
6: Hola, ¿qué tal Alex? ¿Cómo estamos?
1: No dejan de producirse las noticias, los cambios en el Córdoba, ahora se va el director deportivo.
6: Sí, eh, bueno, la verdad es que la temporada está siendo una auténtica locura. ¿no? Hubo un relevo en la propiedad, ha entrado Luis Oliver con Jesús León y ya abarruntó en una rueda de prensa multitudinaria que hizo el, el lunes que iba a haber muchos cambios radicales. De hecho, él ha asumido la propia dirección deportiva y dijo que pagarían con su puesto, o lo dejó caer, los que habían llevado al club a esta situación. Y, en consecuencia, no solo el secretario técnico, que era Alex Gómez, sino Cándido Cardoso, que era quien realmente llevaba a cabo los fichajes, y Miguel Linares, eh, junto con el anterior presidente Carlos González, perdón, propietario Carlos González y su hijo Alejandro, que era el presidente, pues todos han abandonado el club y, en consecuencia, pues se ha producido ese relevo que, en realidad, era deseado por la inmensa mayoría de la afición cordobesista, porque los fichajes de esta temporada han sido absolutamente catastróficos.
1: Gracias, Tony, Un abrazo.
12: Un abrazo, Alex.
1: Por debajo del Córdoba en la tabla está el Sevilla Atlético. Víctor Fernández, muy buenas.
12: Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Seguimos desahuciados, ¿no?
12: Sí, bueno, el equipo va, va camino de la segunda división B, pero además sin, sin freno de mano. Y la prueba es que, por ejemplo, bueno, es que no han llegado ni un, ni un solo fichaje, ¿no? Este mercado de invierno. Ha habido reuniones en el club, el club ha estado muy pendiente, es el primer equipo. ...y hubo reuniones en las que algunos consejeros eran partidarios de, de meterle a un equipo... ...que evidentemente le hacen falta a jugadores con, con cierto eh, con cierto caché para levantar el nivel... ...y el director deportivo decidió que la filosofía del club es otra, que es sacar jugadores... ...lo hemos hablado en otros programas, que es eh, impulsar a un montón de gente que viene que viene por detrás y no iba a invertir ni dinero ni tiempo en jugadores de fuera que, que pudiera cortarle el paso a, a muchos jugadores o sea que prácticamente eh, se van a dejar no dejarse llevar porque el otro día por ejemplo el Sevilla Atlético jugó un muy buen partido ante el líder ante el Huesca eh, se mereció ganar pero claro, no domina las áreas arriba no tiene absolutamente nada porque Marc está completamente desconocido solo tiene un poquito de Carlos Fernández que está muy regular esta temporada y con tan poquita cosa es muy difícil plantarle a un muy buen equipo como el Huesca, el equipo está compitiendo el equipo está dando buena imagen pero con lo que tiene creo que no hay ninguna posibilidad de mantenerse en segunda
13: división
1: Gracias Víctor Un fuerte abrazo Peor, aunque el Sevilla Atlético en la tabla está el Lorca ¿Qué tal? José Ángel Ayala, muy buenas
13: Hola, ¿qué tal? Buenas, Salguero
1: ¿Qué ha pasado con el propietario ahora?
13: Bueno, pues eh, la verdad es que aquí no ganamos para sorpresas, ¿no? No solo nos tenemos que fijar en la mala trayectoria deportiva que está llevando el equipo, sino también en la grave situación institucional que está viviendo el club. Cuando todo parecía que estaba vendido a Félix Moneo, este empresario navarro que hace un mes se quería quedar con las acciones del conjunto lorquino, todo dio una vuelta, no apareció el dinero que se solicitaba y de nuevo el equipo volvía a manos del empresario asiático Subenbao del que nunca del que nunca salió. Bueno, pues eh, unos días después Subenbao puso viaje hacia Shanghái y allí se encuentra en Shanghái celebrando el nuevo año chino y parece que se ha desentendido un poquito de la entidad de, de Lorca en la que ahora mismo los trabajadores y empleados del club son los que están intentando mantener la nave un poquito a, a flote.
1: Y mientras tanto seguimos perdiendo partidos y perdiendo partidos y hoy he leído una noticia en el Marca que me ha parecido surrealista de cómo fichó el, el propietario a, a Fabri para el banquillo.
13: Bueno, no es solo la única curiosidad que tiene el empresario asiático Subembao, ¿no? Es verdad que él por las sensaciones eh, es por lo que se guía a la hora de contratar a futbolistas y a, y a jugadores. Es cierto que tiene ese modus operandi de ponerle varios eh, nombres encima de la mesa, varias fotos y él se va guiando con las sensaciones que tiene cada una de las fotos, sino, por ejemplo, en Segunda División B, cuando sí que podía definir el horario de los partidos, siempre le gustaba jugar el partido a una misma hora. Aquí en Lorca siempre se jugaba los domingos a las cinco de la tarde y... No Nunca se podían cambiar el horario de ese domingo a las 5 de la tarde y más eh, si todo, si se le había dado una buena tarde y había ganado el, el partido. Otra de las eh, condiciones, entre comillas, que, que ponía era que el entrenador en sala de prensa siempre tenía que aparecer con un polo azul que supuestamente era el que le daba suerte al presidente eh, asiático. La verdad es que es un hombre que tiene una filosofía bastante arraigada a su país natal, a China, y la verdad es que se deja influenciar por este tipo de, de circunstancias.
1: Gracias, José Ángel. Un abrazo. Esta semana salido de los puestos de abajo, de los puestos de descenso, el Almería. Jordi Folqué, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. No ganáis para sustos, pero ahí seguís, ¿eh? Irregulares, pero por lo menos no estáis abajo todavía.
14: Sí, sobre todo después de una primera parte el otro día en Lorca. Eh, realmente lamentable. Dicho por los propios jugadores, dicho por todo el mundo, eh, que si no llega el Lorca, el que está enfrente del Almería, el Almería yo hubiese llegado sin opciones, para el segundo periodo, pero bueno, eh, al final el minuto uno de la segunda parte marcó Pablo Caballero, que curiosamente la Almería lleva solamente dos victorias fuera de casa, en la primera jornada en Tarragona, y el pasado fin de semana en Lorca, y en las dos ha marcado Pablo Caballero, los dos únicos goles que lleva el delantero argentino, y, y después otro golazo más de falta de, de Rubén Alcaraz, eh, el tercero en su cuenta particular en esta temporada de falta directa, y es un auténtico especialista lo que le permitió a la Almería sumar tres puntos, salir de los puestos de descenso y, y ver la, la, la vida de otra manera. Aunque es cierto que reconociendo que le costó muchísimo ganarle al Lorca, un Lorca que llevaba ocho derrotas consecutivas.
1: Un abrazo, Jordi. Un abrazo. Por encima de la Almería con los mismos puntos está el Tenerife, que ha sido noticia esta semana porque ha cambiado de entrenador. Guillermo García, ¿qué tal?
15: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buena.
1: Al final se fue Martí llega, Joseba Echeverría, al banquillo del Heliodoro.
15: Así es, esta semana aterrizado la Isla José Ochoa con la misión fundamental de recuperar la ilusión en torno al equipo. Bueno, pues que ha caído en barrero el último mes y medio hasta el punto de situarse ahora mismo a solo un punto del descenso. Es una temporada la que el presidente como bien sabe llegó a hablar de, de ascenso por la vía directa. ¿no? lo cierto es que tras la derrota frente a Granada, la, la situación era ya completamente insostenible para José Luis Martí y el club optó por el relevo, buscando de nuevo pues un perfil parecido, porque parece que aquí en Alex vivimos un poco siempre bajo el efecto del influjo el influjo del efecto Valdés. Dano, ¿no? siempre buscamos este tipo de entrenadores desde que aquella vez salió bien eh, exfutbolistas eh, muy importantes en su momento y bueno que lo tienen todo que demostrar en su carrera como técnico ¿No? lo cierto es que el del Goibar en su presentación habló de un equipo o de un predecesor con más intensidad defensiva y bueno te puedo comentar que esta mañana incluso ha trabajado con un 4-2-3-1 y estamos expectantes a ver qué puede ocurrir en ese partido frente al Córdoba del próximo domingo de Rodríguez López ¿no?
1: Nos tendrás que contar cómo es Echeverría como técnico, porque no es una crítica ni nada, pero es que no tengo ni idea de, de qué estilo puede proponer Joseba, que, cómo va a jugar el Tenerife y tal. Y de hecho, si me acabas de decir que ha estado eh, incidiendo en la, en la capacidad defensiva del equipo, cuando Martí es algo que se supone que era uno de los baluartes de su equipo, al menos el año pasado, pues es un poco raro.
15: Efectivamente, es que tal y, lo, por lo poco que le hemos visto en la semana, o sea, no difieren demasiado del estilo de fútbol o de la filosofía que proponía José Luis Martí, o sea que, evidentemente, bueno, puede haber un efecto revulsivo, ha insistido en que los jugadores los ha visto muy motivados durante la semana... Pero el vocablo más repetido ha sido intensidad defensiva, es lo que más ha repetido. Por supuesto, no quiere ir a hablar de, de objetivos a largo plazo, o sea, eso también lo ha repetido eh, en varias ocasiones, que, que solo quiere hablar del partido de Córdoba, de recuperar la ilusión, de que estos dos o tres primeros partidos van a ser fundamentales para un club deportivo de que reitero, está ahora mismo eh, fuera de sitio. no. Eh, está claro que, que, que este equipo no estaba conformado para estar luchando por la permanencia de categoría, ha habido un replanteamiento claro de los objetivos, y hombre, por lo menos va a contar con la ventaja de que Samuel de Longo, el máximo artillero del equipo, ya sabes, con nueve goles, vuelve esta semana, a fin ha podido entrenar ya con normalidad, todo parece indicar que va a ser titular en el partido frente al Córdoba y eso es una base y un bono importante con el que va a contar... Eh... Eh, Joseba Chivarriá en uh, ¿no? si a eso lo unimos también, que Alex Mula el jugador que llega seguido por el Málaga se presume como titular, pues bueno estamos hablando de que ya con Milla, con Mula y con el propio Longo, que ha estado mes y medio parado pues podemos ver otro tenerife pero ahora mismo el equipo está a contarlo para no caer en, en la parte baja, de esos cuatro últimos puestos de la tabla clasificatoria y la verdad es que hombre, ¿qué quieres que te diga Alex vernos a un punto de abajo ahora mismo es estar con el agua al cuello en comparación con los felices que nos prometíamos allá por el mes de agosto-septiembre. ¿no?
1: Gracias, Guillermo. La semana que viene te pregunto qué tal el debut de Joseba.
15: Muy bien, perfecto. Un saludo.
1: Que pase, Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
16: ¿Cómo estamos? Yo muy bien, ¿y tú? Bueno, pues aquí estoy eh, mirando los números de Mata, porque es que ya los números de Mata ya es que es un escándalo. ¿eh? Sí, sí. Porque lleva el, el chico 21 goles en las 25 primeras jornadas ya el otro día contra la lonesa consiguió su sexto doblete en esta liga, y meter 21 goles en las 25 primeras jornadas, pues no sucedía en segunda división, desde que lo, lo conseguirá Baltasar con el Celta, en la temporada 86-87. Aquella temporada en la que hubo una liga regular, luego una liguilla total, que jugaron 44 jornadas, y el jugador del Celta, el delantero brasileño del Celta, acabó con 34 eh, ...en 44 jornadas... ...pues como siga más o... Mata este ritmo... ...pues más o menos llegará a esa cifra histórica de goles... ...de Baltasar... ...Baltasar que por ejemplo dos años más tarde... ...fichó por el Atlético Madrid... ...y en Primera División marcó 35... ...así es que que se anime... ...algún equipo de Primera División... ...si no es que sube el Valladolid... ...que evidentemente es una de las posibilidades... ...que el año que viene Mata juegue con, en Primera División con el Valladolid... ...pero si no es así... ...que se anime algún equipo de Primera División... ...no vaya a ser que este chico... Después de marcar tantos goles en segunda, siga marcando muchos goles en primera división y sea una bicoca para cualquiera de los equipos de la máxima categoría.
1: Al final luego estos delanteros te funcionan, ¿eh? que me lo digan a mí con Ángel.
16: Sí, sí, sí. Están escondidos ahí, pero fíjate, no pero este año lo de Mata explotado definitivamente. Marcar 21 goles es, son muchísimos y a ver dónde llega.
1: Gracias, Pedro. Un abrazo. Hasta luego. La segunda B en Esto es Fútbol. Turno para la segunda vez. turno para el capitán de la segunda vez, Rubén Bartolomé. Rubén, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Perfecto, esta semana además ya con el frío que hacía he disfrutado en casa de ver muchos partidos de segunda vez, así que lo he pasado bastante bien. O sea
1: que... Sofá y en vez de peli, fútbol.
4: Sí, 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 el plan perfecto, en el sofá, viendo fútbol y, y disfrutando de, de, de muchos partidos muy buenos.
1: Vamos a hablar un poquito de la segunda vez. vamos a empezar por el grupo 1 donde el Fuenlabrada sigue líder pese a perder esta semana.
4: Sí, la verdad que se ha comprimido un poquito solo eh, la tabla, porque han aprovechado que, que no han puntuado muchos de, de los equipos de, de playoff y de esa zona pues para mantener eh, la distancia bastante, aunque bueno, sí que se acerca el Fabril, ¿no? que iba tercero, ahora, ahora es segundo empatado a puntos con el Majada Onda, y a seis puntos después la así que no le ha salido del todo mal la, la jornada a los madrileños, No pues ya, esa derrota 3-1 en, en casa de, de Pontevedra. ¿no? Y eh, se dejaba el, el rápido Boutas, que ahora es cuarto, se dejaba cuatro puntos por el camino, porque ha jugado partido aplazado ya contra el Guijuelo y había empatado contra el ético de Madrid B, entonces ha dejado cuatro puntos por el camino pero bueno, ha sumado dos y, y bueno, esta semana hay que decir que también se, bueno, es es la parte baja, pero bueno, se gobiana eh, Toledo, este va se ha aplazado, así que bueno, seguimos teniendo eh, muchos partidos todavía pendientes en, en segunda B por el temporal, y bueno, como esta semana va, tiene pinta de estar parecido, vamos a ver si no y no se suspenden bastante más. Como decía, Fabril II, porque le ganó a la Majadahonda 1-0 en, en el duelo de, de aspirantes a perseguir al Buenlabrada, y el Naval Carnero que también estaba, que estaba llegando arriba, pues también ganó 1-0 al Racing de Ferrol, y se acerca bastante a las, a la puerta, a las partes de arriba. Y luego, bueno, pues por, eh, por abajo, victorias muy importantes de Ponferradina y, y de Pontevedra, sobre todo, ¿no?, la conferradina que parece que ha encontrado ya el rumbo con eh, siete puntos de los últimos eh, nueve posibles y el Pontevedra que somos seis de nueve también, pues parece que intentan empezar a escapar eh, de ahí y luego, bueno, por abajo, pues decíamos eh, el, el partido suspendido de la Segoviana y del Toledo los dos equipos que están ahí abajo intentando salvarse, pues que habrá que ver eh, eh, la semana que viene bueno, cuando se pueda jugar, eh, si suman esos tres puntos y escapan un poco más, y luego, bueno, el ferrol que hemos dicho que ha caído, y bueno, el la B y el cerceda que siguen en, en su mal momento y cada vez ...más lejos... ...de este grupo uno... ...muchos datos... Eh, ...interesantes... ...por ejemplo... De, ...hablando de este tercera ...colista... ...que volvió a caer... ...que son 11 derrotas consecutivas... Eh, ...que son prácticamente... ...cuatro meses... Sin, ...sin sumar un solo punto... ves que además... Eh, ...después de jugar contra la Unión Darby... ...y caer... Eh, ...completo una vuelta entera... ...sin haber sumado... Eh, ...ninguna victoria... Eh, lo que o sea, bueno lo que le lleva bueno a, ver, a no ser no haber sido capaz de ganar a ninguno de los equipos durante una vuelta veremos a ver si corta la racha pronto pero la verdad que que le queda se le queda poquito tiempo para para reaccionar eh, otros dos casos de, de equipos de la zona baja que quieren salir de ahí como son el Pont, la, el, la, la y el pontevedra y es que están sufriendo muchísimo fuera ¿no? porque los números que tienen en, en casa confradina eh, son 23 puntos el pontevedra, el pontevedra 21 en pasarón son números de, de equipos de playoff pero es que fuera de, del Toralín, la Ponferradina solo ha sumado seis y el Pontevedra solo ha sumado cinco entonces claro, por es lo que están ahí todavía luchando por eh, no descender y, y que les, les está pesando mucho esta semana por ejemplo los dos, los dos viajan fuera los tienen una oportunidad de romper un poco esa racha sobre todo por ejemplo la Ponferradina en casa de un Valladolid B es un duelo directo por esos puestos de, de abajo y como todavía queda mucho tiempo que quedan 14 jornadas, pues son dos equipos que sí mantienen eh, la fuerza en casa y empiezan a sumar fuera, pues podrían incluso aspirar a cotas más altas. Le pasa a partir también al Valladolid B? Eh, a, menos, a menos escala que hoy Oliveso ha sumado tres puntos fuera y los 16 restantes que tiene los ha sumado en los anexos de Zorrilla, son esos problemas eh, que tiene. Me llama también la atención de este grupo primero, de este Fuenlabrada aunque cayera 3-1 fuera de casa, que es un equipo, junto con Mirandés del grupo segundo, y van algunos más por ahí que se me escape pero me han llamado la atención sobre todo Mirandés y Fuenlabrada por lo arriba que están, que suman más fuera de casa que en casa, aunque espera que el Fuenlabrada si gana esta semana el Fernando Torres, ya habrá sumado más en casa que fuera, porque tiene 26 puntos fuera y 24 en casa pero pero bueno, llama la atención esos equipos que están arriba, que suelen hacerse muy fuertes en casa, y sumar también mucho fuera, pero muy fuertes en casa, y bueno, que están siendo eh, más fuertes fuera. Y el último dato así, por eh, hablar un poco de y primero, el Celta B lleva once puntos en las últimas trece jornadas. ¿no? Después de deslumbrarnos en el inicio de temporada, siendo líder, luchando con el Fabril, luchando con el colaborador por los primeros puestos, bueno, son solo once puntos en tres jornadas. Es uno de los cuatro peores equipos en ese tramo de liga, en ese tramo grande de liga. Y cuidado, porque se está acercando peligrosamente a los puestos de abajo. Hay equipos, pues como decimos, Pontevera, eh, Ponferradina o la cegoviana, que también está sumando con asividad, que empiezan ahí hacia arriba. Y cuidado, no se meta en, en problemas el, el filial celeste.
1: En el grupo segundo se cortó la racha por fin del Sporting B.
4: Sí, los guajes que parecían intratables y bueno, que no pasaron del empate a uno frente al Peñasport. Y bueno, ven cómo se reduce todo un poco. Se reduce no solo porque el mirandés, que sufrió mucho para ganar 4 tres a Lizarra, es que ganaba 3-0 al descanso, eh, se había vuelto a poner a tres puntos, sino porque es que hay muchos equipos de los que están llamados a entrar en playoff o estar cerca de play -off que, que ganaron, ¿no? Porque bueno, aparte del empate del Racing de Santander, que también se descuelga un pelín de la lucha con el mirandés, es que ganó la Real Sociedad B, que ahora es cuarta, ganó 1-0 a la abierta ganó el Deportiva de Logroñés que sigue aspirando a playoff y que ya van las últimas horas a, a salvar Chamorro para meterle más artillería al equipo, eh, consigue ganar el Tudorano 3-1 al caudal, y quizá bueno, los, los perjudicados un poco de esa pelea de arriba, ese Ati que también está en una racha bastante negativa en las últimas semanas, y el Burgos, no que dejaba de contar con eh, Pachi Salinas, y he estado rebuscando y es que he encontrado un dato bastante curioso de este Burgos, no porque ha habido mucha, mucho ruido en torno a la destitución de Salinas, Mucha gente diciendo, joder, no están tan lejos de playoff off bueno, todavía se puede se puede sacar eh, adelante el proyecto. Bueno, el Burgos lleva nueve victorias en, en Liga a estas alturas, pero es que de esas nueve, siete son contra equipos que están en puestos de descenso. Y únicamente dos victorias, que son además en la jornada cinco y seis frente a la Unión Deportiva de Logoñés y a la Real Sociedad B, que son dos equipos de arriba, en el resto de jornadas. Entonces, es verdad que el Burgos de momento... Ha sacado algún empate, pero casi no ha ganado a ninguno del resto de equipos. Entonces la dinámica empezaba a ser muy negativa y por eso, bueno, pues empieza, puede tener algo de sentido la distribución de patisolinas y intentar cambiar un poco de aires porque el Burgos se había marcado como objetivo playoff sí o sí y parece que se le, se le empieza a escapar. Y luego, bueno, aparte de abajo, ha habido dos partidos que son muy muy importantes para un poco el devenir de, de este grupo segundo. Es la victoria del Arenas 3-2 frente al Vitoria porque el Vitoria es ahora mismo el equipo que marca el playoff de descenso y se está poniendo un corte porque tanto Arenas. Con su victoria o el Reunión con, con con su empate, se escapan a siete puntos del de proyecto de victoria. Y Elizarra, bueno, sí que cayó, pero bueno, sigue, sigue estando por por arriba. Y también han agradecido esa derrota, entre comillas, los equipos de, de descenso, porque porque no se escapa tanto esa última esperanza a la que agarrarse, que es que es el periodo de descenso. Y probablemente también la victoria de los 1 tres 3 2 ante el Lealtad. Y el altaz hubiera eh, sumado, pues eh, se acercaba al puesto ese del Vitoria. Al hacerlo el filial eh, rojillo, bueno, pues es el equipo ahora que está más cerca de, de esa salvación, aunque empatado con puntos eh, con el altaz 18 a los dos. Y bueno, sigue en por y Caudal, que cayeron los dos eh, en, el, en la zona de baja de la tabla.
1: En el grupo 3, el Mallorca no desaprovechó el pinchazo del Villarreal B y vuelve a aumentar hasta los nueve puntos su ventaja en la tabla.
4: Sí, la verdad que ha sido una jornada bastante redonda por eso, por el pinchazo del Villarreal B, por el pinchazo del Cornellà, ¿no? Eh, y bueno, lo han aprovechado, yo creo que Mallorca y, y también Elche para, para aspirar bastante pero sobre todo el Mallorca, va a tener nueve puntos es que, claro, hablábamos, hemos hablado muchas semanas de, de, la, de la crisis de resultados del Mallorca, pero es que tenía tanto colchón que en cuanto tiene una semana un poco favorable bueno, pues vuelve a, a abrir bastante el, de, la distancia que tiene con sus perseguidores. También ha atención al Lleida Sportiu es uno de los mejores equipos de, de lo que llevamos de 2018 en el grupo y está ya quinto, eh, llamando a las puertas de eh, de playoff y bueno pues hay que ver eh, si se si acaba llegando y también pincho el sabuntino quiero un poco con la cabeza puesta en la Copa Federación no 0-2 un viaje bastante largo hasta hasta Plasencia y bueno pues si también bueno, ganando un poco de fuerzas posiblemente eh, porque el premio de la Copa Federación ya va a, estar a estas alturas es eh, muy interesante y, y bueno yo se han descolgado un peli en ese caso pero bueno del, del, Elche, bueno, del Elche, que es el tercero con 40 puntos, al decimosegundo, que es el Valencia Mestalla, está con 31, hay nueve puntos, se está comprimiendo mucho esa zona alta, y en cuanto hay un escalón por debajo, parece que debajo del Valencia Mestalla ya los demás tienen que pensar ya eh, por el descenso, porque bueno, están también todos muy apretados a excepción de de ese Deportivo Aragón, que además ha encadenado su cuarta derrota consecutiva para quedarse con 13 puntos eh, muy descolgado, y había bueno varios partidos eh, entre equipos eh, de la zona baja, el Olotti y el Peralada que empataron y lo dejan eh, todo como estaba, y luego la victoria del Llagostera frente al Formentera, y es que el Formentera, aunque tiene un partido menos que se suspendió porque no podían salir de, de la isla, no ha sumado todavía en 2018, lleva cuatro derrotas, se le ha atragantado este inicio de año y eso le está llevando, pues todavía está fuera del descenso, pero le está llevando a bajar muchas posiciones cuando estaban en una zona bastante confortable cuando acabó el año.
1: Grupo cuarto, solamente ganó uno de los primeros nueve clasificados, el Marbella.
4: Sí, sí, solamente ganó el Marbella, mucho empate, la derrota del Cartagena, y en el 95, o sea que le tenían un punto amarrado en Cartagena prácticamente hasta el final, y en el 95 se, se le fueron eh, ese, ese punto y acabó cayendo, y la victoria del Marbella, que le deja un punto de liderato, que abre un pelín de brecha con los demás, y no hubo ninguna victoria más, porque empató el Extremadura... Empató el Melilla y hubo empate en el derby murciano. ¿no? Lo tenía, parece que lo tenía Lucas ¿no? con ese segundo ochenta 81 y en el tiempo de descuento consiguió empatar el Real Murcia para seguir por delante. Y bueno, no se mueve mucho de esa zona alta de la tabla. Y también sin muchos movimientos en la zona abajo de la tabla. el Quizá reseñar que el Betis B sobrevivió a la baja de su goleador, que además eh, pues salió por la puerta grande en primera División con, con esos dos goles. ¿no? Eh, sobrevivió y sacó un puntito. Y también hay dos señales como la victoria del eh, Lorca, ¿no? que lleva ya nueve puntos de dieciocho posibles en los últimos seis partidos, tres eh, victorias, parece que estaba muy muy hundido y la verdad que eh, que está parece que saliendo un poquito sacando un poquito la cabeza, eh, delante de ellos cayó las palmas y corta una racha espectacular, porque llevaba diez puntos en, en las últimas cuatro eh, eh, jornadas, llevaba diez, de doce, y si digamos un pelín más atrás, dieciséis de veintiún puntos, o sea de los de los veintitrés puntos que lleva las palmas eh, había sumado las últimas siete jornadas dieciséis, o sea o se ha cortado un poco con esta derrota, pero bueno parece que también van eh, tirando hacia hacia arriba ¿no? Eh, también la victoria del Mérida, que hemos hablado estas semanas no de que tenía muchos problemas eran eh, ocho semanas sin, sin conocer la victoria bueno, pues tres puntitos muy importantes para sacar un poquito la cabeza, para respirar y para ver si cambia eh, esa dinámica y bueno, sobre el, sobre el líder, sobre el Cartagena que sí que, que cayó fuera de casa que es la segunda salida consecutiva en la que pierde Está yendo un poco el fuelle fuera de casa, pero aún así son seis victorias de los últimos ocho partidos, ¿no? que es donde ha cimentado ese liderato. Pero bueno, hay que estar un poco atento, que le está costándose la salida fuera de casa en, en el 2018, hay que estar un poco atento a ver si se mantiene esa dinámica de que puntúan en casa y pinchan fuera, lo que le podría costar el liderato, o han sido solo dos resbalones en las últimas dos salidas.
1: Gracias Rubén, un abrazo. A vosotros, adiós. Vamos a detenernos un poquito en el grupo 2, donde se han producido esos dos cambios de entrenador, en el Racing de Santander y en el Burgos. Mar Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa,
10: Salguero? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? Pues sí, la verdad es que sí. La última vez fue para bien y esta vez fue pues, un poquito para mal. ¿Al final habéis a... destituido a Pachi Salina? Eh, al final nos hemos cargado a Pachi Salina, sí. Ya es la crónica de una muerte anunciada. Eh. Yo creo que esperaron una semana de más porque eh, la semana pasada cuando perdió contra el Tudelano ya todo el plantío se le echa encima. Lo que pasa es que yo entiendo que no querían que debutara un entrenador en Las Gaunas, que es territorio más que complicado. Yo no recuerdo una victoria del Burgos en Las Gaunas, no te digo más. O sea que, que bueno, esperaron al partido contra el Logroñés... Con Pachi Salinas ya con pie y medio fuera, pierdes 2-0 contra el Logroñés, con lo cual pues el lunes ya anunció Pachi que se iba. El Burgo sacó comunicado, ha sido pues un poco parte amistoso de accidente, sí. pero, pero bueno, que la gente ya estaba un poquito cansada de, de Salinas, ¿eh? te lo digo.
1: ¿Tú eras pro-pachisalinas?
10: Yo fui muy pro-pachisalinas porque, como, como ha dicho antes Rubén, eh, el Burgos, acuérdate, empezó con sí, empezó el con un un ocerismo, cinco victorias seguidas, pero es que de los últimos 18 partidos, cuatro victorias. Esa racha es, sí, sí. es complica, complicadita y hombre, yo creo que el equipo tenía para jugar a bastante más de lo que jugaba tienes a jugadores que, que la tocan muy bien como Veovide como Adrián Cruz, como Abel Suárez que ahora ha salido, del, ha salido del equipo inexplicablemente, tienes a Carlos Álvarez a dos laterales profundos como son Andrés y Eneco Zabaleta y es que el equipo no jugaba absolutamente a nada o sea, era un suplicio ver el Burgos de Pachi Salinas, yo estoy muy contento porque estábamos muy arriba y oye, que estamos novenos estamos a cuatro puntos de playoff que todavía se puede entrar, pero la verdad es que ver al equipo era insufrible, de verdad. ¿Confías
1: en entrar en playoff?
10: Eh, sí, confío porque tengo que confiar, pero lo que nos viene ahora de calendario, este <risa> de calendario es, es que ya, tremendo. ¿no? <risa> tenemos a La Real, tenemos al Bilbao Athletic pronto, tenemos luego el Turmalet, que es. Sporting, Mirandés y Racing seguidos, o sea, el calendario es complicado, complicado pero bueno, hay que confiar y a ver quién viene de entrenador, porque acuérdate el año pasado que vino Manix Mandiola sí. eh, a sustituir a Paco Fernández destituyen también a Manix y se queda Nacho Fernández, que es el director deportivo que de fichar yo creo que no sabe mucho porque no ha fichado un delantero, que nos hace más falta que el comer, pero yo creo que de entrenar tiene unas ganas locas, con lo cual han dicho que de momento Nacho Fernández se hace cargo del equipo y ya veremos si si viene alguien. O sea que bueno, este muchacho tiene ganas de sentarse en el banquillo y a ver el tiempo que se sienta. De momento este domingo, pues, el se al día que estamos, se sentará, digo yo. Ya veremos a ver el domingo que viene. Gracias, mardo A ti.
1: También ha cambiado de entrenador el Racing de Santander. Gerardo sisnieva ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Se entiende por ahí, por Cantabria, el cambio de, de entrenador en el banquillo del Racing? Porque al final el equipo está tercero.
17: Bueno, no es que se entienda, es que llevaba pidiéndolo la afición prácticamente desde que empezó la temporada. La verdad es que eh, puede resultar un poco extraño desde fuera ver que el Racing ha cesado al entrenador efectivamente, yendo en tercera posición, pero hay que ponerse un poco las circunstancias de este equipo en segunda vez. Para que la gente que nos está escuchando lo entienda, el Racing en esta categoría es lo que puede ser Barça o Madrid en primera división, es decir, es un equipo que está obligado por su afición y por eh, su consejo de administración a quedar primero y casi casi obligado a ascender por lo tanto ser tercero es un fracaso y sobre todo porque el juego del equipo es, eh, es desde luego una tortura estaba escuchando al compañero hablar del Burgos es verdad que el Burgos pues, es un equipo que tiene poco gol pero es que el Racing a pesar de estar arriba hace poquísimos goles y la verdad es que aburre a las ovejas desde que empezó la temporada con lo cual pues eh, algunos resultados malos eh, dos derrotas seguidas o una derrota y un empate eh, dando una mala imagen con un viadero que ya estaba a pues ha precipitado los acontecimientos y es que, como os digo, para el Racing ser tercero es un fracaso y esa es la presión que se vive este club en este club desde que se bajó a segunda división B, ¿no?
1: ¿Hay opciones aún de, de acabar en el primer puesto? Porque al final el Sporting no tienes a ocho puntos, pero es que tienes por medio también al Mirandés.
17: A ver, eh
12: posibilidades
17: hay, efectivamente eh, la distancia es importante el Sporting además eh, ganó aquí en el Sardinero hace un par de semanas fue un resultado que le hizo mucho daño a Villadero y ganó además dando una imagen francamente buena, con lo cual tiene potencial y tiene calidad, pero bueno la liga es muy larga eh, la temporada pasada al final también al Celta o al, o, o al equipo León, a la cultura leonesa, se le hizo muy larga la temporada, hace dos años también le pasó al Racing de Ferrol, esto es muy largo y si el Racing mejora un poco en lo futbolístico, por supuesto que tiene opciones porque tiene una muy buena plantilla, se ha reforzado bien en el mercado de invierno y lo que se necesita es que este equipo juegue un poquito más a fútbol, con lo cual el objetivo es ser primeros, ese es el que se ha marcado... Carlos Pouso, nada más aterrizar, pero si no se es primero, desde luego, pues habrá que ir a los tres playoffs y a luchar por el ascenso, porque el Racing es a lo que juega, lo que, la, el reto, la meta que, que se ha marcado el club esta temporada, y por eso se ha cesado al entrenador. ¿no?
1: Gracias, Gerardo, un abrazo. Un abrazo.
18: Yo no sé si tú me quieres, pero a mí me va y me viene, porque yo. Te quiero para mí solita.
1: Tercera división.
18: No quiero sonar intensa. Pero dime si me piensa, porque yo. Te
0: Jorge, ¿qué tenemos que contar solita. de la tercera división? Sí, vamos a hablar de la tercera división porque este fin de semana también hubo liga, pese a ese temporal de nieve que sufrió todo el país y que provocó que algunos partidos se suspendiesen. Aunque en líneas generales se pudieron jugar prácticamente todos, hubo grupos que se vieron afectados. En concreto el grupo 18, el grupo de Castilla-La Mancha, que fue la comunidad autónoma que más sufrió este temporal, y donde se suspendieron tres partidos. El Socuellamos-Villacañas, el Mora-Azuqueca y un partido muy especial, el Derby de Cuenca que iba a enfrentar al Conquense contra el Quintanar y tuvo que ser aplazado y ahora los clubes tendrán que ponerse de acuerdo para decidir una, nu una nueva fecha. En Madrid tampoco se pudo jugar un partido, el Santana-Rayo-B, en La Rioja se suspendió el Logroñez b anguiano y en Castilla y León el Cebrereña-Beroil tuvo que ser también aplazado. A pesar de esto se pudieron jugar, como digo, la gran mayoría de los partidos y el Calahorra pudo seguir sumando puntos porque tiene 66 y es el equipo que más puntos tiene de toda la categoría, además es el líder del grupo 16. Por contra el Parla, con 4 es el equipo que menos puntos tiene de tercera división una lucha que parece estar mucho más igualada es el Pichichi, porque hay dos futbolistas que se empiezan a distanciar del resto de jugadores. Estamos hablando de Conde, del aro deportivo que ha marcado ya 24 goles, y de Rodrigo del Calahorra, que es en este momento el máximo goleador de la tercera división con 25 tantos, y parece que estos dos se van a disputar ese trofeo de aquí a final de temporada. En cuanto a las noticias más destacadas, además de haber estado hablando con el entrenador del club de Alcira, eh, también hay que hablar del fin de semana en la tercera división, hay que contar una muy desagradable que ocurrió en el partido entre el Hoyonesa y el Villegas y es que según cuenta Cristian Boricó, futbolista del Villegas, fue objeto de numerosos insultos racistas durante toda la segunda parte por parte de cuatro cafres. Así es, que así es como lo definió el propio futbolista en su perfil de Twitter que se encontraban en su banda insultándole, como digo. Cristian cuando terminó el partido lo quiso denunciar en las redes sociales con un contundente mensaje y, y rápidamente recibió el apoyo de mucha gente y también incluido el de la Sociedad Deportiva Ollonesa, quien ha mostrado todo su apoyo al futbolista, ha condenado los insultos y ha querido dejar constancia de que al no haber una denuncia en el pleno partido, el club no pudo tomar medidas en ese momento y no ha logrado identificar a esos cuatro aficionados que estaban insultándole y que parece que por el momento se van a ir de rositas. Y una noticia mucho más agradable para terminar de este fin de semana ha sido el redebut del portero Manu Cantero con el Calamonte el guardameta de 44 años que ha vuelto a los terrenos de juego dos años después de haberse retirado en el Jerez y este fin de semana ya ha jugado sus primeros minutos con su nuevo equipo y además es que se le vio un, en muy buena forma, un claro ejemplo que nos demuestra que nunca es tarde Salguero para disfrutar del fútbol. Pues mira,
1: o sea, te la voy a encargar, te la
0: apunto a ver si nos traes un día a Manu
1: Cantero y hablamos con él que a los 44 años juega al fútbol hay que tiene que gustarte mucho. Sí, sí, a tiene que,
0: que gustarle, efectivamente. El fútbol femenino en
18: Esto es Fútbol.
1: Y para hablar del fútbol femenino, ¿quién si no? La directora de Área Chica, Andrea Peláez. Andrea, ¿qué tal?
19: ¿Qué tal? Salgui, buenas tardes.
1: Voy a empezar felicitándote por esa pedazo de entrevista a nuestra Vero Boquete en el programa de Área Chica de esta semana, que, que ha estado muy bien, ¿eh? me la ha escuchado y muy, muy, muy buena.
19: Muchísimas gracias. Bueno, me, eh, yo se lo agradezco a, a Vero porque, bueno, pues imagínate el día que tenía, la agenda que tenía y, bueno, nos atendió eh, el primer medio al que eh, atendió después de que se hiciera oficial su fichaje y su marcha a China fue a Área Chica, a la cadena COPE, así que yo, vamos, encantada de hablar con ella. Siempre es un placer hablar con Vero, ¿eh? es una crack fuera y, y dentro de, del campo.
1: Vamos a hablar un poquito de la Liga porque otra vez volvemos a tener igualdad en lo alto de la tabla.
19: Sí, volvemos a tener líder y colíder. Es líder el club Barcelona con 47 puntos, los mismos que el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid ganó ganó al Santa Teresa, también hay que decir que ganó in extremis, fue perdiendo durante todo el partido, desde el minuto 8 que encajó el gol hasta el minuto prácticamente 82 por lo tanto le costó y mucho al Atlético de Madrid pero consiguió una victoria que le volvió a llevar a lo más alto de la tabla porque inmediatamente después, en el segundo partido de la jornada, el segundo partido del pasado sábado el Barça empató en casa ante la Real Sociedad, que por cierto la semana pasada, la jornada anterior le había rascado también otros dos puntos al Atlético de Madrid, consiguió otro empate en este caso a uno, y fue quien le quitó al Atlético de Madrid dos puntos y esta vez se los quitó al FC Barcelona, así que un mérito increíble para la Real Sociedad y por eso volvemos a tener en lo más alto de la tabla a Club Barcelona y Atlético de Madrid empatados a puntos. Por abajo sigue todo exactamente igual porque el Zaragoza volvió a perder, lo hizo esta vez en casa del Granadilla de Nelife, que sigue eh, firmando una racha espectacular, es cuarto en la clasificación y seguimos con el Santa Teresa también en puestos de descenso, aunque a tres puntos de la salvación en este caso... El Zaragoza está a nueve puntos de salvarse, parece prácticamente sentenciada la temporada para el club maño. Y para la semana que viene tengo que decirte que tenemos un partidazo, que es el que va a cerrar la jornada el domingo a la una con un Athletic de Bilbao, que es ahora mismo el tercero en la clasificación va a recibir en casa el Atlético de Madrid se va a poder seguir en gol y es un auténtico partidazo para medir las fuerzas del Atlético de Madrid para ver si puede seguirle la estela al Barcelona el Barça visitará el sábado a las 4 al Santa Teresa en casa y para terminar los puestos de Copa de la Reina que se cotizan bastante caros los cierra el Levante, el Madrid Club de Fútbol Femenino es séptimo, el Betis sexto, quinto el Valencia y como ya he dicho cuarto el Granadilla, tercero el Atlético de Madrid y Barça son ahora mismo los que están clasificados, los equipos clasificados para la Copa de la Reina.
1: Gracias Andrea, un besito.
19: A ti, un besazo.
1: Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
18: Comenzamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada 26, el, los dos grandes partidos, el primero el viernes a las 9, el séptimo Granada recibe al noveno al Real Valladolid y el sábado a las 6, el segundo el Cádiz que recibe al tercero. Al Real Oviedo. En la segunda división B, jornada 25 para los cuatro grupos. En el grupo 1 destacamos el partido entre el cuarto y el octavo. El rápido Bouzas recibe al Zalta B. En el grupo 2, el decimoquinto, el Elizarra, recibe al líder, al Sporting B. Mientras que en el grupo 3, cuarto contra segundo, Cornellá, que recibe a Villarreal B. Y en el grupo 4, el líder, el Cartagena, que recibe al decimoquinto al Mérida En la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo 17 Jornada 25, tercero contra quinto El Borja que recibe al Robres Y acabamos el repaso a la agenda futbolística el fin de semana Con el fútbol femenino Atención al partido entre el Athletic Club de Bilbao Féminas Tercero clasificado que recibe al colíder Y segundo clasificado de Atlético de Madrid Féminas El domingo a Laguna
19: Hola, soy Maito Fernández de Cope Cartagena y quiero dedicar una canción homenaje, la de Salvation de Cranberries, a todos los oyentes de estos fútbol.
1: Salvation de, de Cranberries, nos vamos hasta la semana que viene donde volveremos aquí en Esto es Fútbol con todo el fútbol de segunda, con todo el fútbol de segunda B, con todo el fútbol de tercera y con el mejor fútbol femenino y lo haremos el viernes, la semana que viene vamos a volver el viernes por la Copa del Rey de Baloncesto así que nos trasladamos a nuestro horario del viernes Aquí os esperaremos una semana más para daros toda la actualidad de ese mundo del fútbol que no tiene tanta cabida en los medios de comunicación. Hasta entonces, que lo paséis bien, que disfrutéis. Besos y abrazos para todos. Chao, chao. Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo
0: a través de correo. Esto es Fútbol, arroba, cope.es. En Twitter, arroba, es Y en Facebook, Facebook, barra, Esto es Fútbol.